0: Fala galera, meu nome é Felipe Meneghetti e você está no BR Music, um podcast sobre artistas da música brasileira. Chegamos ao nosso episódio número 22. E já que você está por aqui, segue a gente no Instagram @brmusicpodcast. E eu, Felipe Meneghetti cantor, e nossa produtora Karen Cordeiro batera. Lembrando também que estamos no Spotify, no Deezer e no YouTube como BR Music. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, porque está começando agora mais um episódio do BR Music, o podcast da música brasileira. No episódio de hoje, falaremos um pouco da maior banda de rock cômico de todos os tempos. Venha conhecer mais sobre os Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas foi uma banda brasileira de rock cômico formada em Guarulhos, em 1989. Seu som consistia numa mistura de pop rock com influências dos gêneros populares, tais como sertanejo, brega, heavy metal, pagode romântico, forró, música mexicana e vira. A banda, antes de assumir o nome de Mamonas Assassinas, era chamada de Utopia. A banda Utopia se iniciou em março de 1989, quando Sérgio Reis de Oliveira, que mais tarde adotou o nome artístico de Sérgio Reoli, ao trabalhar em uma empresa, conheceu Maurício Inoto, irmão de Alberto Inoto, que mais tarde adotou o nome artístico de Bento Inoto. Maurício, então, decidiu apresentar Alberto a Sérgio. Na época, Samuel Reis, mais tarde adotado o nome de Samuel Reoli, irmão de Sérgio, não se interessava em música, preferindo desenhar. Contudo, ao ver Sérgio e Bento ensaiando em sua casa, Samuel se interessou pela música e passou a tocar baixo elétrico. Estava formada então a cozinha da banda, com baixo, guitarra e bateria. E os três então formaram o grupo Utopia, especializado em covers de grupos como Traja Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, entre outras bandas. Durante uma apresentação na Grande São Paulo em julho de 1990, o público solicitou ao trio que executasse a canção Sweet Shine online Mine, da banda americana Guns N' Roses. Como eles não conheciam a letra, pediram para um espectador que subisse ao palco para ajudá-lo. Foi então... Alexandre Alves, mais conhecido posteriormente com o nome artístico de Dinho, voluntariou-se para cantar. Mesmo não sabendo a letra, a sua performance e o imbromation provocaram grandes risadas da plateia. E foi assim, com uma performance escrachada, que ele garantiu o posto de vocalista da banda. Em 1990, por intermédio de Sérgio Tecladista, Márcio Araújo Foi inserido ao grupo e o último integrante a entrar para a Utopia foi Júlio César Barbosa Mais conhecido como Júlio Rassek, Que era amigo de Dinho, foi incorporado para auxiliá-lo nas canções covers em inglês Além de atuar como percussionista e realizar concertos de fios e cabos dos equipamentos da banda quando necessário em 1992, a banda conheceu o produtor musical Rick Bonadil e em seu estúdio produziram o vinil Utopia, seu primeiro e único disco independente composto por seis canções. Das mil cópias produzidas, apenas 100 foram vendidas. Naquela época, Márcio Araújo cursava engenharia civil e devido às aulas da universidade, acabou se afastando do grupo por não conseguir cumprir com os horários de ensaio e show em dias úteis. E pelo mesmo motivo, ele não chegou a gravar nenhuma faixa do disco Utopia, apesar de aparecer na fotografia da capa. Após ele sair da banda, Júlio Hasek passou a ser tecladista e back vocal. Aos poucos, os integrantes da banda começaram a perceber que as canções de paródia que eles faziam nos ensaios para se divertir era mais bem recebida pelo público do que os covers e as canções sérias produzidas. Então, gradualmente eles foram apresentando nos shows algumas paródias musicais, ainda com receio da aceitação do público. Mas essa aceitação acabou acontecendo com as canções escrachadas, e então Topia percebeu a chave para o sucesso da banda. Um dos maiores episódios de humilhação da banda foi quando o vocalista Dinho e Júlio pediram para uma pessoa que cuidava dos eventos do ginásio Tomeuzão para fazer uma preliminar para o show do Guilherme Arantes, pois era o sonho da banda Utopia cantar no principal ginásio da cidade de Guarulhos. Então eles ouviram que naquele ginásio só tocava grandes bandas e não bandinhas. Durante a discussão com o responsável, Dinho disse que um dia eles seriam famosos, que o mundo dá voltas e com isso a prefeitura ia pedir para que eles tocassem por lá. Logo após então decidiram mudar o perfil da banda, adotando mais uma veia cômica. Eles gravaram uma fita demo com duas canções. O produtor musical e técnico de masterização da época, Rodrigo Castanho, foi quem acompanhou a gravação que ocorreu em uma madrugada do mês de outubro de 1994 no antigo estúdio do produtor Rick Bonadil na zona norte de São Paulo. Os músicos então gravaram as faixas Pelados em Santos, que ainda não levava esse nome, e Robocop Gay. Segundo Castanho, boa parte das letras foram criadas naquele momento. Uma curiosidade é que o produtor tinha cortado o cabelo e estava quase careca. Dondin o apelidou de skinhead e até usou a palavra na canção Roubocop Gay apenas para brincar com o produtor e não perder a piada. Na manhã do dia seguinte, Rodrigo Castanho encontrou com Rick Bonadil, elogiou as canções e mostrou as faixas gravadas. Então, Rick imaginou que a primeira canção de trabalho da banda poderia ser Pelados em Santos com algumas modificações no estilo e com a sonoridade mais rock and roll. A canção foi gravada em 1995 e foi a terceira música mais tocada no país naquele ano. Sua letra romântica é um convite para um programa amoroso na cidade de Santos, em São Paulo, uma Volkswagen Brasília da cor amarela equipada com rodas de marca gaúcha que foram um sucesso de vendas no fim de 1980. Porém, não é a história contada na canção que a tornou um grande sucesso, mas a forma com que ela era contada. Os integrantes do Mamonas Assassinas não tiveram vergonha de usar marcas populares da época, palavrões e gírias nas canções, o que dava um humor diferente de tudo que já se havia visto na música. Com relação à parte instrumental, assim como todas as canções do Mamonas Assassinas, é possível perceber influências de citações de outras canções que influenciaram a sonoridade do grupo. Nessa canção, há uma clara paródia à canção Crocodile Rock, de Elton John. E como uma boa música é sempre bem-vinda, vamos interpretar agora a canção Pelados em Santos. Espero que vocês gostem.
1: Sozinho, você é meu chuchuzinho. Music Hoje oh, Mas comigo ela não, não quer se casar. Hoje oh, dia, ia, ia, ia oh, amarela. Não luxo, luxo, ela não quer. quer, quer já vai desgraçada Não yeah. quero compartilhar Mas ela é linda Muito mais do que linda é, é, Baby Você me deixa doidão Coco. music música, quiserem correta. Hoje para de Ela não quis viajar. Hoje é de Paraguai. Comprei um uma calça. se ela não quer usar. Hoje é Porque ela é linda Muito mais do que mina é very, very beau de Você me deixa doidão
0: Após uma reunião com o produtor musical Rick Bonadio, a banda então decidiu mudar não só o estilo das canções como também o estilo das roupas e o nome da banda. Dentre algumas sugestões, se manteve a sugestão de Samuel, que a princípio sugeriu Mamonas Assassinas do Espaço, que foi reduzido para apenas Mamonas Assassinas. Esse nome de duplo sentido casou-se perfeitamente com o novo perfil da banda. A partir da mudança de perfil, eles passaram sempre se apresentar vestidos de Chapolin colorado de presidiários, bonés extravagantes, cabelos pintados e, é claro, com uma postura mais brincalhona no palco. Uma nova gravação de demo foi feita e Pelados em Santos ficou mais pesada. Robocop que ganhou uma nova mixagem e Vira Vira foi gravada pela primeira vez. A banda enviou uma fita demo com as três canções para três gravadoras, entre elas a Sony Music e a EMI. Rafael Ramos, filho do diretor artístico João Augusto Soares, Gostou tanto da sonoridade da banda, que insistiu na contratação. Rafael, na época, dava dicas para o pai sobre bandas novas que enviavam suas canções para a gravadora. No primeiro momento, João Augusto não aceitou assinar com a banda, mas no dia 7 de abril de 95 Rafael convenceu o pai e então produtor independente Arnaldo Sacomani a assistir um show da banda. E após o final do show, imediatamente João Augusto assinou o contrato com eles. Antes da gravação do primeiro disco, a gravadora EMI exigiu que a banda apresentasse 10 canções inéditas. O grupo informou que já tinha 7 prontas. Porém, isso era mentira. Eles tinham só 3, que era do demo, mas em uma semana eles conseguiram compor 12 canções, totalizando 5 a mais do que o mínimo pedido pela gravadora. Em maio de 1995, a EMI mandou todos os integrantes da banda para Los Angeles, nos Estados Unidos, para a gravação do disco. As 15 canções fariam parte do álbum, mas uma das faixas foi censurada devido à quantidade de palavrões. A canção era Não Beide Aqui, Baby, uma paródia da canção Twist and Shout, do Beatles. Rick Bonadio, apelidado de Crazy Back", foi responsável por gravar as canções e lançar os músicos. O disco foi lançado no dia 23 de junho de 1995, mas passou despercebido nas lojas. No dia seguinte... Após a 89FM, a rádio rock, tocar vira-vira, a banda estourou e apenas 12 horas após a execução da música teve 25 mil cópias vendidas. Apesar das letras politicamente incorretas e com uma linguagem considerada inapropriada, a banda fez um sucesso imenso com o público infantil. Devido ao estrondoso sucesso, saíram em uma exaustiva turnê apresentando-se em programas de TV como Jô Soares 11:30, Domingo Legal, Programa Livre, Domingão do Faustão e Xuxa Parque. O cachê da banda tornou-se um dos mais caros do país na época, variando entre 40 a 100 mil reais. Consequentemente, a gravadora EMI faturou cerca de 80 milhões com a banda. Algumas fontes relatam que, em certo período, a banda vendia 50 mil cópias por dia. Por serem tão queridos e admirados pelo público, todas as vezes que apareciam na televisão, a audiência tripicava, e como consequência disso, existia a briga entre as emissoras para ter os Mamonas Assassinas em seus programas. Segundo Rick Bonadil, a Rede Globo de televisão tentou contratá-los por três anos exclusivos, mas a gravadora EMI, por considerar que isso ia atrapalhar os seus negócios, acabou barrando. Em janeiro de 1996, cinco anos depois, eles conseguiram realizar o sonho de tocar no Tomelzão, em Guarulhos. Esse show ficou marcado por um vídeo em que mostra o momento em que Dinho senta no palco e faz um desabafo dizendo que nunca se deve deixar de acreditar nos seus sonhos, pois os mamonas sempre tiveram o sonho de tocar ali e tiveram as portas fechadas na cara. Esse show acabou recebendo um público de 18 mil pessoas. No dia 1 de março de 1996, uma aeronave que havia sido fretada com a finalidade de transporte do grupo do estádio Mané Garrinche, em Brasília, fez a transferência do grupo de Caxias do Sul para Piracicaba, onde chegou às 3h55 da tarde. Já no dia 2 de março de 1996, com a mesma tripulação e sete passageiros, a aeronave decolou de Piracicaba às 7h10 da manhã com destino a Guarulhos, onde pousou às 7h36. A tripulação permaneceu nas instalações do aeroporto, onde às 11h02 apresentou um plano de voo para Brasília, estimado a decolagem para as 3 da tarde. Após duas mensagens de atraso, decolaram às 16h41. O pouso em Brasília ocorreu às 17h52. A decolagem de Brasília de regresso a Guarulhos ocorreu às 21h58. A 10km do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, os pilotos pediram à torre de controle o procedimento de aterrissagem. Após uma tentativa de pouso sem sucesso, a aeronave foi arremetida e foi pedido uma nova autorização de pouso que foi autorizada pela torre de controle daquele aeroporto. No entanto, em vez de fazer uma curva para a direita, onde fica a rodovia Dutra, por uma falha de comunicação e fatores humanos, os pilotos efetuaram a curva com o avião para a esquerda, chocando-se com a Serra da Cantareira. O que consumou o acidente foi uma operação equivocada pelo piloto Jorge Luiz Martins, e seu copiloto, depois de uma longa escala de voos que passavam por cidades onde ocorreram as apresentações da banda, segundo o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O que contribuiu para que o acidente acontecesse foi a fadiga de voo e a imperícia por parte do copiloto, que não tinha horas de voo suficiente para aquele tipo de modelo de aeronave e não era contratado pela empresa de táxi aéreo Madrid que transportava a banda. Falha de comunicação entre Torre Controle e os pilotos. Cortejamento e fraseologia incorreta das informações prestadas pela Torre. Infelizmente, em consequência do impacto, a aeronave foi destruída e todos os ocupantes faleceram tragicamente no local. Alexandre Alves, o Dinho, o guitarrista Ben Pinoto, o tecladista Júlio Rasec, o baixista Samuel Reoli, o baterista Sérgio Reoli, o segurança Sérgio Satorino, o Reco, também chamado de Anjo da Guarda dos Mamonas, o road técnico de apoio e primo de Dinho, Isaac Souto, o piloto José Luiz Martins e o copiloto Alberto Yoshiume Takeda. Existem algumas curiosidades sobre os integrantes e o trágico acidente. Quando adolescente, Samuel costumava desenhar aviões. No fim dos anos 80, Sérgio Bento e Samuel formaram a banda Ponte Aérea, antes de ser Utopia. No disco homônimo do grupo Mamonas Assassinas, teve um agradecimento a Santos Dumont. Abre aspas. Obrigado por ter inventado o avião, senão a gente ainda estava indo mixar o disco a pé. Escreveram os integrantes. Em uma entrevista dada em 1996, Sérgio contou uma história onde... Abre aspas. O avião em que costumavam viajar caiu em Brusque, Santa Catarina, em novembro. Morreram três pessoas por falha humana. O cara que vendeu as camisetas da banda em Porto Seguro, na Bahia, bateu o carro depois do show e também morreu. No dia 2 de março de 96, dia do acidente, Júlio disse a um amigo cabeleireiro que havia sonhado com um acidente de avião. O depoimento foi gravado e teve muita repercussão na época. O ajudante de palco, Isaac Souto, Estava no avião e morreu no acidente após perder para tocar de lugar com André Oliveira, de Brito. O Ralado, conhecido como Faz Tudo, dos músicos. E também conhecido como Sexto Mamona. Alguns lançamentos foram feitos após a morte dos artistas. Alguns meses depois do trágico acidente, a MTV Brasil lançou o DVD MTV na Estrada, com Mamonas Assassinas, que trazem imagens de shows do grupo em turnê pelo Brasil. Mais tarde, foram lançados alguns DVDs de shows, imagens de arquivo e um especial em 2008. No dia 10 de julho, foi exibido pela Rede Globo em homenagem ao grupo. Em 2009, foi lançado o primeiro documentário sobre a banda, intitulado de Mamonas Assassinas, o documentário. Em 2011, um novo documentário foi lançado, intitulado de Mamonas Assassinas para Sempre. E em abril de 2013, o colunista Flávio Rico, do portal UOL, informou que o diretor e produtor dos documentários negociou com a Fox Channel a venda dos direitos para a realização de um filme sobre a banda. A banda foi homenageada por vários outros artistas brasileiros com canções regravadas ou compostas, como Alexandre Pires e o grupo Só para Contrariar a banda paulista Titãs, o humorista Tiririca e outros cantores e compositores Lenine Nando Reis, entre outros artistas. Segundo a crítica especializada, a fórmula do sucesso do grupo estava calcada entre letras de humor escrachado e canções ecléticas já pelo pop, que parodiavam estilos diferentes como rock, heavy metal, prega e até o vira português. Outra questão levantada é qual o legado deixado por eles, já que as letras de suas canções eram apelativas. Para muitos, a alegria e humor irreverente marca o comportamento de seus jovens integrantes liderados pela comédia natural do vocalista. Aliado às letras irreverentes, figurinos exóticos e performance estilo pastelão, foi o legado deixado pelo grupo. Os Mamonas Assassinas foram os maiores heróis de carne e osso que o Brasil já teve. Heróis em cima do palco onde tocavam sem reclamar até três vezes por noite. Heróis fora do palco, por nossas casas, onde nos alegravam com suas canções escrachadas e suas piadas debochadas, escreveu o jornalista Ivan Finotti. E no episódio de hoje, podemos conhecer mais sobre uma das bandas mais populares dos anos 90, Mamonas Assassinas. E no próximo episódio, Espero vocês para conhecer um dos maiores nomes do funk carioca, Claudinho, da dupla Claudinho e Bochecha. Uma ressalva do último episódio do Noel Rosa é a confusão que fizemos entre a música Samba de Botequim e Conversa de Botequim. O correto é Conversa de Botequim. E o BR Music vai ficando por aqui. Meu nome é Felipe Meneghetti, na direção de Karen Cordeiro, e eu te espero no próximo episódio. Tchau!